Ah, ich kann dich noch nicht hören. Jetzt. Hallo. Ah, super. Ja, jetzt kann ich dich hören. Hörst du mich? Ja, ah ja, und deine Kinder im Hintergrund. Ja, ich höre dich nicht. Mist, ah, du hörst eben. mich nicht. Do you have any fan feelings? Catch a fan feeling. A podcast about queer fandom. Willkommen zu Catch a Fan Feeling. Ich bin großer Fan von Madita vom Podcast Gay Mom Talking und ich freue mich sehr, heute mit dir über dein Fansein zu reden. Wir haben uns kennengelernt letztes Jahr beim Spotify Sound Up Workshop. Der wurde organisiert, um LGBTQIA Podcasterinnen zu fördern. Er ist dieses Jahr sogar schon in die zweite Runde gegangen. Ja, und ich war damals gleich schon ziemlich begeistert von deiner Idee, ein Podcast über queere Regenbogenfamilien zu machen und ähm, ich habe dich damals, glaube ich, auch ziemlich gelöchert ähm, zu deiner eigenen Familie, weil ich schon noch relativ babyqueer war, ähm, weil ich zwar schon länger out bei meinen Freunden auch als bi bisexuell war, aber trotzdem eher Männer gedatet hatte und irgendwie der Gedanke, dass man auf einmal nicht mehr aus Versehen schwanger werden kann, sondern dass es eben ziemlich teuer und kompliziert werden kann, äh, war irgendwie doch noch relativ neu für mich. Ja, es war dann sehr beruhigend äh, von dir und deiner Familie zu hören und wie gut es bei euch alles geklappt hat. Ja, und auch heute noch höre ich richtig gerne deinen Podcast und freue mich immer über die verschiedenen Geschichten von queeren Eltern und über die verschiedensten Familienmodelle zu erfahren. Es ist immer ein schönes Gefühl, äh, dazu zu hören und ich bin jetzt über das letzte Jahr schon kleiner Fan von deinem Podcast geworden. Während dem Workshop haben wir uns auch über dein Fansein unterhalten, nämlich, und du hast erzählt, dass du Fan von Wrestling bist. Das kam für mich ein kleines bisschen unerwartet, weil man das jetzt nicht direkt mit ähm, Regenbogenfamilien in Verbindung bringt. Aber ähm, ich dachte auch gleich, wow, ich muss dich unbedingt dazu befragen. Ich habe mich jetzt auch schon in meiner Vorrecherche ein bisschen damit beschäftigt und muss sagen, ich bin... Äh, auch schon ziemlich begeistert und freue mich richtig, mit dir darüber zu reden. Genau, das war mein kleines Intro. Äh, möchtest du dem noch irgendwas hinzufügen? Oder? Ja, also auf jeden Fall will ich mal Hallo sagen. Hi Mara. Ich danke dir für die Einladung. Und äh, genau, wir haben uns jetzt über ein Jahr nicht mehr live gesehen. Wir haben uns ja damals in Berlin kennengelernt und haben uns glücklicherweise nicht komplett aus den Augen verloren und äh, ich freue mich, dass ich heute mit dir über meinen, äh, ja, meinen wunden Punkt sprechen darf, denn du kannst dir vorstellen, dass es immer für mich ein, ein etwas größeres Outing ist, zu sagen, ich bin Wrestling-Fan, als zu sagen, ich bin eine Lesbe. Ne? Also das ist immer wirklich... Ähm, eine große Überwindung und das habe ich noch nicht sehr vielen Leuten erzählt und ich habe noch nie in der Öffentlichkeit darüber gesprochen. Und heute werde ich über meinen Schatten springen und mit dir über meine große Leidenschaft sprechen. Finde ich cool. Ja, wow, was für eine Ehre. Ich freue mich sehr. Ja, dann fangen wir gleich mal an. Jetzt erstmal als Klarstellung am Anfang. Was bedeutet für dich eigentlich Fan sein? Also was assoziierst du damit oder ja? Also Fan sein bedeutet für mich ganz persönlich, dass ich eine große Leidenschaft für ein besonderes Thema oder vielleicht auch eine Einzelperson habe und ähm, dass das Geschehen rund um dieses Thema verfolge, total dranbleibe, dass es mir Herzklopfen 
verursacht und das ist auf jeden Fall auch was Konstantes. Also es ist jetzt nicht ein kleiner Trend, den ich vielleicht im nächsten Jahr nicht mehr gut finde, sondern es ist was, was mich über Jahre, Jahrzehnte, vielleicht ein Leben lang begleitet und auch einen bestimmten Platz in meinem Leben einnimmt. Also jetzt speziell bei mir, du hast ja gerade schon gesagt, ich bin Mama von zwei Kindern und ich habe einen Job und eine Frau und zwei Katzen und einen Podcast. Also ich habe noch so ein paar andere Sachen zu tun und natürlich gibt es immer Phasen, in denen ich mein Fan-Dasein nicht so ausleben kann, wie ich es früher vielleicht getan habe oder wie ich es mir wünschen würde, aber trotzdem bleibt es immer da. Also es ist nie komplett verschwunden, weil es eben in meinem Herzen tief verankert ist, wenn ich das so sagen darf. Wenn ich ein bisschen Kitsch in deinen Podcast ja, freuen ich liebe darf. Kitsch. Ach ja, das ist gut. Okay. Ja. Erstmal zum Teenage-Fanem. Also hattest, wer waren deine Teenage-Crushes und welche Poster hingen in deinem Zimmer? Ähm, oder mhm. warst du damals auch schon Fan von Wrestling? Ja, ich bin schon seit ich seit ich acht bin äh, bin ich schon Fan oh. und das ist leider so, in, in meinem Teenager-Alter Teenager ist das ein bisschen verloren gegangen oder teilweise war es auch komplett verschwunden. Zum einen, weil sich das Wrestling, also die, die Themen, die dort so bearbeitet wurden, das hat sich sehr verändert. Kann ich ja vielleicht gleich ein bisschen was drüber erzählen und passte so gar nicht mehr zu mir. Und zum Zweiten war es natürlich auch das Uncoolste, was man so sein konnte. Ne? Also so mit, Ja, guck mal, ich habe mich mit, mit 16 ich mich geoutet. Ich war vorher auch schon mit, äh, mit Jungs zusammen und habe dann aber auch echt fleißig äh, Mädchen oder Frauen gedatet. Und dann zu sagen, ich bin Wrestling-Fan, äh, das, äh, das passte für mich damals nicht. Ne? Da hatte ich echt, ähm, äh, also hätte ich ein Imageproblem gehabt. Und es war mir dann damals auch nicht so wichtig, weil äh, Frauen mir wichtiger waren. So. Also da hatte ich hatte ich dann andere Hobbys. Ähm, aber so in meinem ganz frühen Teenager-Alter, also ähm, weiß nicht, so mit 12, 13, da hatte ich Wrestling-Poster in meinem Zimmer hängen. Ja, und zwar viele. Von oben bis unten, über dem Bett, unter der Decke, überall. Ja. Ähm, hat, hat dir das auch irgendwie bei deinem Coming-out geholfen? Oder hat ähm, nee, also ne, beim, beim Coming-out hat es mir tatsächlich nicht geholfen, aber ähm, also das Wrestling ist immer noch und war es damals total eine sehr ähm, männerdominante Branche und auch so, also das hat auch ganz viel mit dieser toxischen Männlichkeit zu tun. Ne? Wir, mhm. wir trommeln uns auf die Brust, wir hauen uns auf die Nuss, ne? wir, wir zeigen, wer hier der Stärkste ist und ähm, das, das war etwas, was mir irgendwie schon so in meiner ähm, Rollenfindung vielleicht geholfen hat, denn ich habe schon ziemlich früh gemerkt, okay, ich bin jetzt nicht so das mädchenhafte Mädchen, ich will nicht mit den Barbie-Puppen spielen, die die anderen Mädels haben und auch ansonsten interessiere ich mich nicht so sehr für die Themen, die andere gut finden und da ähm, war es für mich schon so eine Art kleine Rebellion zu sagen, ich stehe aber auf die äh, halbnackten Mucki-Männer, die sich da durch den Ring werfen und äh, das, das war für mich als Kind, auch als älteres Kind schon irgendwie wichtig, um mich zu distanzieren von diesem pinken Tütü-Kram, den andere Mädchen gut fanden. Also ich habe dann wirklich mit meinen Cousins und meinen Brüdern, wir haben dann gekämpft. So, ne? das, das war das, was ich als Kind so gemacht habe. Und das hat mich ein Stück weit, ähm, nicht physisch, aber doch psychisch dann äh, stark gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir uns dann da verkloppt haben und diese Moves geübt haben. Ähm, also es hat schon so zu, zur Findung meiner Rolle beigetragen, aber zum Coming-out wirklich überhaupt nicht. Also da war es mir sehr ja. peinlich. Äh, das äh, das habe ich dann eher versteckt, ja. Das heißt, du warst aber dann schon auch eher noch Fan von dem ähm, äh, Man-Wrestling? Oder ich weiß nicht, wie man das... Ja, das äh, hat allerdings damit zu tun, dass es damals, als ich 
Kind und dann die Jugendliche war, gab es nicht so viel Frauenwrestling. Es, also es gab nicht so viel, aber vor allem gab es in Deutschland nicht so viel zu sehen. Damals gab es ja noch lineares Fernsehen, da musste man ja das gucken, was einem da präsentiert wurde. Und Frauenwrestling ähm, fand, fand fast gar nicht statt. Also hatte ich eigentlich nur die Möglichkeit, mir die äh, starken Jungs anzugucken. Heute ist das anders. Heute ähm, gibt es sehr gute Wrestlerinnen, die, ähm, ja, die, die wirklich ganz klasse sind. Und äh, inzwischen bevorzuge ich dann auch die, die Frauenkämpfe, weil die einfach qualitativ inzwischen richtig super sind. Und äh, ich das natürlich auch gerne unterstützen möchte, dass die Frauen jetzt auch die starken Rollen einnehmen dürfen in dieser sonst so männerdominierenden Branche. Ja. <lacht> Gut, dann kommen wir mal zum nächsten, also eher zum generellen Fandom, äh, mhm. dem Queer-Fandom. Von wem oder was bist du Fan? Ähm, also ich bin generell, bin ich Wrestling-Fan. So. Ich bin ja jetzt nicht mehr so ganz taufrisch, also ich bin jetzt äh, 38 Jahre alt und ich bin seit 30 Jahren Wrestling-Fan mit Unterbrechungen. Mhm. Und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt eine bestimmte Person habe, die ich total toll finde, weil... Die haben natürlich inzwischen dann auch wieder alle aufgehört oder sind gestorben oder, oder so. Also es gibt natürlich die, die Helden meiner Kindheit, gibt es teilweise gar nicht mehr. Also würde ich schon sagen, dass ich so ein genereller Wrestling-Fan bin. Aber es gibt natürlich so, so ein paar Charaktere, die da sehr herausstechen und ich dann, wo, wo mir noch ein bisschen das Bäuchlein kribbelt, wenn ich so daran denke, wie ich früher für diese Person geschwärmt habe. Das gibt es schon, aber dass ich jetzt heute so ein oder eine habe, die ich so total toll finde, Wüsste ich jetzt nicht. Das ist mhm. halt eher so, es hat sich auch so ein bisschen verändert, mein Fan sein. Also als ich jünger war, fand ich dann wirklich immer so eine einzelne Person richtig toll. Und je älter ich werde, desto mehr interessiert mich auch, wie das ganze Business funktioniert, was so hinter den Kulissen vor sich geht. Du weißt ja, also ein Wrestling-Match ist ja geskriptet. Also man weiß ja schon Genau, vorher, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären für die unter uns, ja. die gar nichts darüber wissen? Ja, ja, natürlich. Also Wrestling ist äh, ein... Ein Sport, ein Unterhaltungssport, in dem entweder zwei oder auch mehr Personen gegeneinander kämpfen, aber es ist ein Showkampf. Das heißt, das ist vorher festgelegt worden, was in etwa in diesem Match passieren wird und natürlich auch, wer am Ende ähm, den Sieg davontragen wird. Und deswegen könnte man vielleicht sagen, das ist so eine Mischung aus... Ähm, weiß ich nicht, aus Seifen, Oper, Showkampf, ganz großem Spektakel, Zirkus, sowas ist es eher. Also es waren für mich als, als Kinder waren das immer so lebendig gewordene Superhelden vielleicht, ne? weil diese Rollen, die die Menschen dort verkörpern, teilweise extrem überspitzt sind. Also die schlüpfen dann in ihre, in ihre Wrestling-Charaktere, nehmen auch Ringnamen an, also treten sehr selten nur unter ihrem bürgerlichen Namen auf und ähm, um diese Matches herum gibt es immer eine sogenannte Storyline. Ne? Das ist das, was ich mit, mit Seifenoper meine. Also wir, wir wissen dann auch, warum gerade diese beiden sich jetzt gerade duellieren. Ne? Manchmal geht es natürlich um, um den Championship-Belt, aber manchmal geht es auch äh, um andere Themen, zum Beispiel um die Liebe oder um irgendwas anderes. Und ähm, das sind alles so Sachen, die äh, eingebettet sind in eine große Geschichte und dann natürlich gipfeln in den äh, Matches, die die Personen dann miteinander austragen. Und man weiß am Ende, also vorher wissen die Wrestler schon, ob sie gewinnen werden oder nicht, aber die Zuschauer und Zuschauerinnen wissen es natürlich nicht. Und für mich jetzt als als erwachsener Wrestling-Fan ist es total cool, so ähm, 
ja, so, so ein bisschen mich da äh, hinter den Kulissen so, so reinzulesen, was es da für Spekulationen gibt. Ne? Da werden natürlich dann auch Gerüchte gestreut und man weiß manchmal schon, warum jemand einen, einen Push nicht bekommt. Also Push bedeutet, dass ein Wrestler aus einer nicht so sehr guten Position dann plötzlich nach oben äh, gedrückt wird und vielleicht ein Titelmatch erhält oder sowas. Und das sind so Sachen, das ist so eine, so eine Metaebene, die ich jetzt auch total interessant finde. Und als Kind mhm. war das natürlich anders. Ne? Da haben mich die schillernden äh, Kostüme interessiert und diese äh, spektakulären Moves, die die da machen. Also die springen ja mit dem hundertfachen Salto vom dritten äh, Ringseil und landen dann mit dem Popo auf dem Gegner drauf und sowas. Ne? Also das sieht natürlich auch alles ganz, ganz toll aus und ähm, war für mich auch immer so atemberaubend. Also also ehrlich gesagt ist es heute auch noch atemberaubend. Also manchmal stehe ich auch auf von der Couch, wenn ich ein gutes Wrestling-Match sehe und kann es mhm. dann nur im Stehen angucken, weil es mich so mitreißt, aber es ist halt ähm, ja eine andere, ähm, eine andere Sicht auf diesen Sport für mich mhm. geworden. Kann man das nachvollziehen, wenn man Wrestling nicht, nicht ähm, so interessant Also ich muss sagen, ich, ich habe ja ich hab, ähm, so ein paar Dokumentationen mir angeschaut und ähm, das ist immer gefährlich. Ja, ja, ja okay. Nein, und ich habe auch die erste Episode von Glow äh, oder die ersten zwei Episoden. Ich Aha. weiß nicht, was du davon hältst. Als ja, also ich finde äh, Glow, das ist ja eine Netflix-Serie für die, die es nicht kennen, über Frauenwrestling auch nach einer angeblich wahren Geschichte, zumindest so ungefähr, ist es wohl damals abgelaufen. Und ich finde das natürlich total toll, weil ich Fan bin, klar. Mhm. Aber gerade die erste Staffel fand ich persönlich jetzt nicht so stark. Die zweite hat mir schon mehr Spaß gemacht. Aber da, ähm, ja, da gibt es dann auch zwei lesbische ähm, Wrestlerinnen. Yay. Ich glaube, deswegen fand ich es auch so gut. Ja. Nein, also ich äh, finde die Serie gut. Ich finde sie nicht überragend, aber als Wrestling-Fan war, war das für mich natürlich ein Muss, mhm. das sofort von vorne bis hinten durchzugucken. Ist ja keine ja. Frage. Ja, und ich meine, das heißt ja auch, dass es vielleicht schon wieder so ein bisschen mehr trendy geworden ist jetzt. Ja, ja wobei, wobei Netflix ja häufig auch Themen aufgreift, die jetzt ja. nicht, äh, nicht ganz trendy sind. Nur ähm, gerade das, das große Wrestling, also es gibt ja verschiedene ähm, Promotions, gerade in den USA gibt es viele verschiedene. Und der ganz große Big Player, das ist die WWE, das World Wrestling Entertainment, ist natürlich also ein Riesenklops. Ne? Also der, das ist kein Trend mehr, das ist, ähm, das ist seit Jahrzehnten... Ähm, ein, ein ganz großes Geschäft und ist nie weg gewesen, auch wenn es mal irgendwie gute Konkurrenz gab oder so. Also Wrestling ist immer angesagt. Vielleicht mhm. nicht immer in Deutschland angesagt, aber es ist immer ja. äh, ein, ein Thema und deswegen passt es auch, dass Netflix das Ganze verfilmt hat. Ja, mhm. ja. ja weil du gerade noch gesagt hast, ob man das nachvollziehen kann. Also eben, und ich habe mir gestern ein paar Sachen angeguckt und ähm, ja, ich war gleich total begeistert, weil die Kostüme, diese glitzernden Bikinis oder Full-Body-Suits sind, mhm. sind so cool und dann sind auch alle, das ist, fand ich es auch so cool, dass einfach so, ja, Styling irgendwie schon auch eine große Rolle spielt, also das ist nicht wie bei Total. so generellen Sports, wo es halt nicht darauf ankommt, sondern alle müssen irgendwie schöne Haare haben und Make-up, also ich habe mir mhm. jetzt hauptsächlich die Frauen-Matches angeguckt. Ja. Ähm, und dann, und dann aber auch die, also ich, ich mochte, was ich glaube ich so gern daran mochte, ist, dass es sich selbst nicht so ernst nimmt oder so wie bei allen mhm. anderen Sports, weil es halt eben auch eben, wie du sagst, wahrscheinlich eben auch irgendwie Soap Opera ist, aber dann diese übertriebenen Moves, dass sie dann auf diese Seitendinger draufspringen und dann aufeinander springen und dann, mhm. ich musste irgendwie auch lachen die ganze Zeit. Ja, das äh, hat mich, hat, ja, hat mich schon, äh, fand ich schon ziemlich cool. Also, ja. 
Ja, meine Frau, die wird ja manchmal genötigt, so das ein oder andere Wrestling-Match mit mir mitzugucken. Also früher, als wir noch frisch zusammen waren, da hat sie das deutlich öfter gemacht. Das hat sie mit den Jahren auch nachgelassen. Aber ab und zu guckt sie ein bisschen äh, mit mir mit, mir zuliebe. Mhm. Und ähm, sie sagt dann natürlich auch so sowas, wie du jetzt gerade gesagt hast, ja, aber jetzt ist der da vom oberen Seil und jetzt ist der, hat der da extra den dreifachen Salto gemacht, nur um dann mit dem Oberschenkel den da so ein bisschen anzutreten. Titschen, das tut doch gar nicht so weh. Also das muss man halt ausblenden. So, so. Das hat mit Realität natürlich nicht viel zu tun. Das ist mhm. ein, ein Sport. Ne? Und ja. ähm, es geht nicht darum, den anderen tatsächlich zu verletzen, sondern eine, eine gute sportliche Show abzuliefern. Und natürlich ähm, ist das ein, ein, ein Riesenausmaß an, an Training, was die da auf sich nehmen müssen. Die, das ist nichts, was man als Laie mal eben so machen kann, sondern man muss dafür wirklich jahrelang sehr hart trainieren. Aber man darf nicht vergessen, dass dieser Ring am Ende eine Bühne ist. Also es ist mhm. eben kein Boxkampf oder ein Karatekampf oder was auch immer, wo es wirklich darum geht, den anderen jetzt niederzustrecken oder irgendwelche Punkte einzuheimsen, indem man jemanden auf die Matte drückt oder so. So funktioniert Wrestling nicht, sondern das soll Spaß machen, das soll spektakulär ohne Ende sein und ähm, ja, soll den Zuschauer, die Zuschauerin eben fesseln und man soll im Bestfall am, am Ende noch nicht so richtig wissen, wer denn das Match jetzt gewinnt, obwohl es manchmal natürlich für jemanden, der schon länger Fan ist, ähm, schon manchmal klar ist. Aber mhm. auch ich werde total oft überrascht, wenn es gut gemacht ist und das macht mhm. dann echt Spaß. Und wie sieht es eigentlich aus im, in, mit den queeren Menschen in, im Wrestling? Also gibt es da zum Beispiel auch viele Lesben? Und, ähm, also, na, also natürlich gibt es queere Menschen, so wie es in jedem Sport queere Menschen ja. gibt. Es, es ändert sich gerade viel. Es war, also früher war das echt so, so eine, eine Macho-Domäne, da hätte sich, glaube ich, kein schwuler Wrestler getraut, sich zu outen. Das ist dann auch so häufig, wenn die dann in den Ruhestand gegangen sind oder so, dann hat man mhm. da nochmal was äh, gehört, dass sich dann doch jemand geoutet hat. Und heute ist es natürlich ein bisschen anders, weil sich auch politisch was getan hat, weil sich gesellschaftlich was getan hat. Und jetzt gibt es vereinzelt ähm, Wrestlerinnen und Wrestler, die sich outen, also auch die, die bei der WWE unter Vertrag sind. Es gibt auch ähm, eine sehr bekannte trans, äh, transidente Wrestlerin, die, ähm, die auch gerade einen richtig guten Lauf hat. Also das gibt Gut, es schon. Wie heißt sie? Ähm, guck mal, jetzt habe ich gesagt, sie ist ganz bekannt. Naja, <lacht> sie ist äh, äh, Frauenchampion gewesen bei der Uh, AWE, das ist eine relativ neue Promotion, gibt es irgendwie seit anderthalb Jahren oder so, deswegen bin ich da jetzt gerade nicht so im Thema drin, aber natürlich ähm, habe ich mich darüber total gefreut, ne? weil mhm. das äh, Trans-Sein jetzt auch nicht Teil der Storyline war, also es wurde gar nicht groß darüber gesprochen, sondern sie war einfach da. Sie ist also ja. in der wow. Women's cool. Division angetreten, weil sie eben eine Frau ist ne? und ja. dass sie eine Trans-Frau ja. ist, spielte keine Rolle, aber es ist bekannt. So. Cool. Ähm, dann gibt es auch ähm, eine Handvoll Wrestlerinnen und Wrestler, die ähm, sich bewusst outen, um eben auch eine Vorbildfunktion einzunehmen. Ähm, das sind aber wirklich noch wenige. Also es mhm. gibt eine ähm, sehr bekannte Wrestlerin, Sonja Deville heißt sie, die sich als lesbisch geoutet hat und auch wirklich mit so ein bisschen Regenbogenflagge dann zum Ring läuft, hat sie so an ihrer Hose hin dran und nennt sich auch äh, den äh, Rainbow Fighter so als, oh, als Nickname. Also, ähm, ja, also zeigt dann auch wirklich durch, durch Klamotten und durch ihren Namen und so nach außen, mhm. dass sie eben out and proud ist und das ist natürlich total wichtig. Also ja. ähm, hätte es sowas in meiner Jugend oder solche Menschen in meiner Jugend gegeben, die mir dann auch als Vorbild hätten dienen können, wäre ich sicher dann auch so 
in der Phase meines Outings noch Fan geblieben, aber damals war das eben eine ganz andere Zeit. Ja, und inzwischen ja. tut sich ein bisschen was. Ja, aber, aber tatsächlich nicht so, dass, ähm, dass es jetzt so, so sehr hervorsticht. Das ist natürlich ein Thema, was mich interessiert, ne, wo ich immer so ein bisschen Auge drauf habe. Aber ja, es, es ist nicht so, dass Wrestling jetzt ein besonders queer-freundlicher Sport wäre oder so. Das mhm. nicht, aber es gehört natürlich auch dazu. Mhm. Ja. Gab es für dich mal einen Fan-Moment, wo du eine Person getroffen hast oder was irgendwas Besonderes passiert ist, an dich, das, an das du dich jetzt bestimmt erinnerst? Also ich habe ja gerade schon erzählt, als ich Kind war, habe ich wirklich so einige Wrestler total angehimmelt und das sind ja alles ähm, Menschen, die in den USA leben und die ich nur aus dem Fernsehen kannte und ähm, die für mich unerreichbar weit weg waren. Es gab kein Internet, also man konnte ja irgendwie gar nichts, äh, gar nichts machen, außer an diese Leute dann so zu denken ne, oder sie sich im Fernsehen oder mal in einem Printmagazin anzugucken und irgendwas über die zu lesen und so. Und ähm, die habe ich dann tatsächlich mal live gesehen, also die äh, mhm. WWE, damals hieß es noch WWF, kam dann auch als ich Kind war nach Deutschland. Das war total selten damals, es war teuer und äh, meine Eltern haben sich zum Glück beknien lassen und sind dann mit mir dahin gefahren und da habe ich dann meine, ja, meine großen Idole, also tatsächlich waren sie das. Also ich war nie verliebt in einen Wrestler oder so, weil, mhm. also ich wusste damals noch nicht, dass ich lesbisch bin, ja. aber vielleicht so im Nachhinein hätte man <lacht> sich dann denken können. Weil es, es ging mir wirklich darum, dass das äh, starke Typen waren. Ne? Und ich glaube, da hätte ich, also da wollte ich mir, glaube ich, so ein bisschen was abgucken. Mhm. Ähm, und als ich die dann live gesehen habe und denen auch mal die Hand äh, gegeben habe, da habe ich Glück gehabt, das hat zum Glück geklappt, da hätte ich echt heulen können. Also das war schon, das war schon cool, weil sich dann so äh, Fantasie mit Realität plötzlich so äh, vermischt hat. Ne? Also da war diese, diese große Distanz, die sonst immer da war, die gab es dann für einen kleinen Bruchteil einer Sekunde, gab es dann nicht mehr. Und das war das war schon cool, das weiß ich auch noch sehr genau, obwohl ich da noch so jung war. Aber wie ich da Brad the Hitman Hart die Hand geschüttelt äh, habe und ihm auf die Schulter geklopft habe und da seinen Schweiß noch an der Hand hatte und so. Oh, oh Gott, ja, was ich, äh, meine Frau hat gesagt, wenn du über Wrestling sprichst, dann wird aber nicht peinlich. Ja, so. Ich habe gesagt, Schatz, das ist ganz schwierig, über Wrestling zu sprechen und nicht peinlich zu sein. Ich entschuldige mich im Vorhinein. Nein, ich kann erzählen, was ich will. Ähm, ja, das war auf jeden Fall super cool. Also das ähm, war echt schön. Ja. Ja, ja, ich meine, die peinlichsten sind ja auch oft die interessantesten Stories. Ja, aber am besten sind sie dann doch, wenn sie von anderen erzählt werden. Ja, <lacht> ja das ist, äh, ist komisch. Ne? Also das ist echt ein Thema, was ich mein, mein Leben lang im Herzen trage, vielleicht mal so ein paar Jahre in der Pubertät äh, ausgeklammert. Aber trotzdem ist es etwas, was gleichzeitig so total peinlich ist. Voll das schwarze, das rote Tuch, nicht das schwarze Tuch. Ne? Voll, ja. Äh, etwas, worauf, worüber ich normalerweise ganz selten nur spreche. Also eigentlich mhm. erst so auf dem dritten Glas Rotwein oder so. Mhm. Ja, aber ja, <lacht> ja gibt es eigentlich auch in deiner Familie Fandom? Also äh, wovon sind deine Kinder gerade Fans? Also nicht so wirklich. Die sind ja noch sehr jung. Meine Tochter wird jetzt im November ähm, sieben. Also, oh, sie hat nächste Woche Geburtstag. Ich sollte mich mal kümmern. Ja, sie, sie wird mhm. sieben. 
und sie ist von ähm, bestimmten Figuren aus ihren Büchern, ist sie Fan. So, das sind Kinderbücher und sie findet dann bestimmte Figuren toll und macht dazu auch so Fanfiction, was ich total oh, geil finde. Also sie ist cool. jetzt gerade in der ersten Klasse, lernt gerade lesen und schreiben. Also sie macht das alles noch mündlich, aber sie kann echt eine Stunde mir eine Geschichte erzählen, die sie sich selber ausgedacht hat mit diesen Figuren dann in den Hauptrollen. Und ich mhm. freue mich darauf, wenn sie wirklich... Ähm, ja, richtig schreiben kann und das dann mal alles zu Papier bringen kann, dann werde ich damit ein ganz großes Geschäft machen, weil ich alle ihre Bücher verkaufe und das mhm. ähm, denke ich, wird so, wird so kommen. Und mein Sohn, der ist vier, der findet, wovon ist der Fan? Von Zerstörung, von Baggern. <lacht> Nein, er ist ein sehr ähm, körperbetonter Junge. Ich könnte mir vorstellen, dass er später auch Sportfan wird. Ich glaube aber nicht, dass er Wrestling-Fan wird. Mm, meine, Tochter okay. durfte ein, meine Tochter durfte einmal mitkommen zum Wrestling. Die fand das total mhm. super. Ja, also, cool. Ja, ja, vielleicht, äh, vielleicht ist das eine gemeinsame Leidenschaft, die wir dann teilen. Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, ich hatte mich dann natürlich vorher informiert, dass das auch für Kinder geeignet ist. Denn da kann man natürlich dann auch böse überrascht werden. Ja. Und wir waren dann bei einer bei einer Veranstaltung von, einer, von einem ganz kleinen Wrestling-Verein hier aus der mhm. Gegend, den kannte ich auch, den Verein hatte ich auch vorher schon ein paar Mal mir Veranstaltungen von angesehen und die haben gesagt, ja, da kommen mehrere Kinder an dem Tag hin, ne, mhm. wir, da passiert nichts und so. Und sie fand so, genau das gleiche, was du gerade gesagt hast, ne, diese Kostüme, gerade die Frauen in diesen Kostümen, mhm. dass die Frauen plötzlich so Heldenkostüme tragen, so ja. schillernde Ausrüstung und dann vom obersten Seil springen und so, das fand sie wirklich am allerbesten, obwohl da nicht viele Frauenkämpfe waren. Ich habe sie nachher gefragt, was ihr am besten gefallen mhm. hat. Ja, die, ne, die Frau in dem Kostüm und die in cool. dem Kostüm, also da hast du schon gemerkt, okay, das da hat sie auch richtig Lust drauf, ähm, eben weibliche Performerinnen dann zu sehen, die solche mhm. äh, starken Charaktere irgendwie verkörpern und so. Das fand ich irgendwie richtig schön. Also mal ja. gucken, wenn Corona ja. vorbei ist, wollen wir das gerne nochmal machen ja. und ähm, ja, mal schauen, hast was sich da entwickelt. auch selbst schon mal Wrestling gemacht? Oder? Oh, äh, ja. <lacht> das... <lacht> Ja, ich, ähm, es gibt eine sehr große deutsche Wrestling-Liga, äh, die nennt sich WXW, Westside Extreme Wrestling heißen die. Und die haben mal vor Jahren, also noch bevor ich Mutter war, ein, ähm, ein gratis Schnuppertraining angeboten, weil sie damals eine äh, Academy eröffnet haben und dafür ein bisschen Werbung gemacht haben. Und dann konnte man sich dafür so ein gratis Training bei einem echten Profi-Wrestler anmelden und ich habe das getan und ich habe noch nie so viele Schmerzen körperlicher Art erfahren, also auch am nächsten und übernächsten Tag noch. Ich war mit einem Kumpel da, der noch ein paar Jahre älter ist als ich und der hat sich am nächsten Tag krank melden müssen, weil der nicht laufen konnte. So, also obwohl wir uns natürlich gut warm gemacht haben und es war wirklich ein professionelles Training, aber es war so scheiße anstrengend. Es waren so ungewohnte Bewegungen, die man da machen musste und ich hatte auch immer so ein bisschen Angst. Mhm. Also es, es war ein großer Spaß. Also wir hatten da auch so einen richtigen Ring stehen und konnten dann da mhm. äh, drin trainieren. Das, das war echt cool gemacht. Aber als ich dann gemerkt habe, wie, wie anstrengend und wie ungewohnt das für den Körper ist, habe ich aber nochmal doppelt meinen Hut vor denjenigen mhm. gezogen, die das professionell machen. Mhm. Ja. Wow. Hast du noch ein paar Worte an deine Fans zum Abschluss? Ich möchte gerne allen sagen, die mich aus Game I'm Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien kennen, sagen, dass 
das Fansein, das Wrestling-Fansein, meine Persönlichkeit nicht verändert und ich hoffe, ihr werdet mich nicht verurteilen. Ich persönlich finde es ganz, ganz schön, dass ich in meinem Herzen etwas aus meiner Kindheit habe, woran ich mich erinnern kann und ganz ehrlich, mhm. Wrestling ist auch immer eine richtig schöne Auszeit für mich vom Familienalltag. <lacht> Wobei es hier manchmal auch ganz schön wild zugeht. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. So. Ja. ja. What are you a fan of? Das war Catch a Fan Feeling. Der Titelsong ist Two Women von Siren, den ich im Women's Liberation Music Archive gefunden habe und mit dem Einverständnis der Band verwende. Konzept und Produktion sind von mir, Mara Itte, wenn ihr Fan von diesem Podcast seid, dann folgt Catch a Fan Feeling auf Instagram und subscribed, kommentiert oder schreibt eine Bewertung auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast hört. Mein Sohn kann auch schon einen Wrestling-Move. Ja. Ja. Die Powerbomb, oder? Nee, den Samoan Drop machen wir manchmal. Nee. Cool. Kennst du, wo ich dich so auf die Schulter nehme? Ach, das zeige ich dir gleich nochmal. <lacht>